0: Je m'appelle Sophie, je suis parisienne, j'ai 40 ans, que j'ai d'ailleurs fêté lors de cette quarantaine. Je travaille dans l'événementiel depuis plus de 15 ans et j'ai switché en 2017 pour me lancer à mon compte. Aujourd'hui, mon activité est à l'arrêt et j'ai décidé de mettre à profit cette situation inédite pour me lancer dans de nouveaux challenges, dont le lancement de mon premier podcast éphémère en lien avec la crise, intitulé « Déconfiné ». Cette période nous oblige à nous réinventer et à faire tomber des barrières et je souhaitais donner la parole à des femmes, de profils différents, pour voir comment elles se projettent dans l'avenir après ce confinement. Cette situation extraordinaire a-t-elle bousculé leur vie de famille ou professionnelle, leurs valeurs, leurs aspirations Je suis très heureuse de partager avec vous ces jolis témoignages et je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti Je suis très heureuse de recevoir Géraldine pour ce huitième épisode de Déconfiné qui s'annonce sportif et solidaire. Géraldine est une femme active et une grande voyageuse originaire du Pays Basque. Elle est aujourd'hui la présidente de Desert Tour, le tour opérateur spécialiste des rallyes et des raids d'aventure aux quatre coins du monde. En 2018, elle a été récompensée du prix Monte Carlo Femmes de l'année dans la catégorie sport pour avoir contribué à mener les femmes au sport automobile grâce à la création du Trophée Rose des Sables qu'elle a lancée il y a maintenant presque 20 ans. C'est aussi une femme d'influence, très engagée, soucieuse de l'environnement et qui place la solidarité au cœur de ses actions. Bonjour Géraldine. Bonjour Sophie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors Géraldine, est-ce que tu peux dans un premier temps nous présenter rapidement la femme que tu es Ben Oui, je peux.
1: Très, très Succinctement, je, je suis âgée de 46 ans, native de saint jean de luz au Pays Basque. Mère de deux ados et effectivement, chef d'entreprise depuis plus de 20 ans. Et également, euh, yogini depuis 17 ans et en formation euh, d'enseignante de prof de yoga.
0: Dis donc, ça fait, euh, ça fait beaucoup de choses tout ça, une vie bien remplie oui. <rire> oui, effectivement. Alors, tu as toujours baigné depuis ta tendre enfance dans les sports mécaniques. Ton métier, c'est ta passion. Est-ce que tu peux nous présenter Désertour, donc ton entreprise oui, effectivement, Désert-Tours,
1: c'est une entreprise familiale hein, qui a été fondée par mon papa, Jean-Jacques Rey, en 1988. C'est né d'une passion, puisque il était un féru des sports mécaniques, et notamment la moto, et euh, c'est après plusieurs Paris-Dakar, à la belle époque de Thierry Sabine et, et de Balavoine, euh, piqué par ce, dans ce virus, et surtout par le désert, qu'il a imaginé des Tours en proposant dans un premier temps son premier raid où je n'étais pas encore là, c'était le Biarritz Dakar, également avec ouais. mon frère euh, qui, qui travaillait avec nous. Euh, donc... Euh Ensuite, on a organisé euh, pas mal de, de raids, des raids au Maroc euh, pour des marques, des concessions, tout ce qui est tout ce qui est aussi incentive, qu'on fait aussi toujours. Puis on a, on a ouais. des destinations un peu aux quatre coins du monde Mexique, Venezuela, Thaïlande, etc. Mais euh, Jean-Jacques a, a eu, une envie, c'était de faire partager ce désert aux jeunes. C'est comme ça qu'est né euh, le 4L Trophy, avec une voiture que les jeunes pouvaient euh, avoir accès, puisque c'était de faire profiter un petit peu ce type de voyage, démocratiser et le proposer proposer un prix accessible au grand public. C'est comme ça qu'est né le 4L Trophy. J'ai eu la chance de, de tous les faire, hein, sauf les deux années de mes, de mes grossesses. Euh, tu née... il y a combien de temps, le 4L Trophy euh, On est sur notre 24e édition. Donc, euh, ah oui on... Oui, oui, c'est oh, bah, pas les mêmes. La, la première édition, c'était deux véhicules. Puis ensuite, il y en a eu 10, 30, 50, 150, 280, 500, 700. Après, on a passé la barre des 1000. Et aujourd'hui, chaque année, on part entre euh, de 2200 et 2500 jeunes chaque édition au mois de février.
0: Ce sont des étudiants qui participent oui,
1: Ce sont des étudiants majoritairement, mais aussi des jeunes actifs de 18 à 28 ans qui ont arrêté les études et qui sont dans le monde du travail. C'est une aventure pour jeunes, une aventure humaine et solidaire où vraiment les jeunes retrouvent un petit peu de lierre. le temps s'arrête. Sont... Voilà, donc c'est pour nous, c'est chaque année un grand bain de jouvence. C'est un, un gros, gros événement puisqu'on est à 3 000, 500 itinérants de Biarritz à Marrakech. Mais après 24 ans, quand on a fait 24 ans de 4L ça nous permet quand même d'être assez sereins sur l'organisation d'événements. Bien sûr donc ensuite, moi, ben, j'avais quand même envie euh, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et puis, c euh, moi, j'ai vraiment baigné dans ce monde assez masculin, surtout dans les années euh, 90, 88, 95. Euh, et mm -hmm. c'est vrai qu'il y avait déjà euh, un, un raid pour femmes, mais qui était plus un raid de, de, de récupération de balises. Ce que je voulais proposer, moi, c'était vraiment la pure tradition du rally-raid euh, type Paris-Dakar avec une boussole, euh, un roadbook et puis l'aventure. Donc d'abord le trophée rose des sables et ensuite euh, on a eu envie de suivre un petit peu toujours les les traces du Dakar puisqu'ils nous ont donné envie d'aller en Argentine. Moi je suis une passionnée de de l'Amérique du Sud puisque quand j'ai 20 ans quand j'ai quand j'avais 20 ans je suis partie un an en faire enfin, le, le tour de l'Amérique du Sud avec mon sac euh, mon sac à dos.
0: Tu étais toute seule pour ce voyage Donc, Je suis partie
1: toute seule et j'ai une amie qui m'a retrouvée. Et c'est hyper formateur et c'est un voyage quand même qui qui, qui, qui aujourd'hui encore des fois est un socle sur lequel s'appuyer. C'est très formateur de, de partir comme ça, je trouve, seul. Mmh. Et puis, euh, donc, après le Rose des Sables, le Rose des Andes, depuis sept ans. Et puis, euh, il y a deux, trois ans, euh, même quatre, euh, j'ai une autre passion qui est, qui est la randonnée, hein, le Pays-Bas, qui est vraiment, pour ça un superbe endroit. Et, euh, et ça nous a donné envie aussi de faire de découvrir le, le désert autrement. Et on a lancé les treks, le, le road trip euh, Maroc, il y a maintenant trois ans, et le road trip Sénégal, qui devait avoir lieu au mois d'avril cette année, malheureusement, pour sa première édition. Donc voilà, euh, un petit peu euh, Désert tour qui a fêté ses 30 ans, on euh, demi met en est sur du, 33 ans d'existence. Ça reste une PME avec une vingtaine d'employés. Euh, qui sont tous des passionnés euh, assez jeunes euh, quand même je dois dire et puis euh, qui nous suivent euh, pour certains depuis de longues années.
0: Et alors du coup tu ton, ton équipe c'est euh, donc elle est euh, ce sont essentiellement des, des femmes ou tu il y a on aussi a des femmes
1: féminines mais pas que on a essayé un petit peu de d'équilibrer les dernières années sur les embauches parce que tout le monde disait oh, on veut des mecs euh, mais c'était, mais c'est vrai aussi, c'est un équilibre. Donc,
0: mais on est quand même en majorité les filles. D'accord. On va parler un petit peu plus de, du trophée des, des roses des sables. Ouais. Euh, donc, tu as créé, donc, il y a à peu près une vingtaine d'années, si je me trompe pas. Tout à fait. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, voilà, Au départ, il me semble qu'il y avait... Euh, voilà, vous avez commencé, je ne sais plus, peut-être à 30 participants, quelque ouais, chose comme oui, ça aujourd'hui. On aujourd
1: était 18 véhicules. De toute façon, il faut toujours commencer. C'est comme le 4L2. Oui, on était 18 véhicules. et euh, Ça n'a pas été simple au départ, mais euh, à force euh, de, de travail euh, et puis de, aussi, comment dirais-je, d'y de, de, croire. Euh, Qu'est-ce en... qui n'a pas été simple, euh, du coup ben, euh, déjà de convaincre ces femmes, euh, euh, c'était pas quelque chose, alors si, il y a des femmes qui sont passionnées par le sport mécanique, ça là elles sont tout de suite, elles ont répondu présentes, mais moi ce que j'avais envie c'était aussi d'aller sur Madame Tout le Monde, et euh, mm. vraiment un, un défi, on sort de sa zone de confort, les femmes aiment en général quand on discute aux femmes, elles aiment conduire, souvent, mm. le jeu, oui elles aiment le jeu et c'est très ludique, c'est très stratégique. Des événements comme le rose des Sables, il y a un roadbook, il y a des pièges, il faut choisir, il faut, faut calculer son meilleur kilométrage, il faut passer les CP qui soient virtuels ou physiques. Donc toutes les filles qui au départ arrivent en disant « non, moi je ne lui aime pas pour pour ça », pour un peu qu'elle soit dans le dans le premier ou le même la moitié du classement, on s'y prend très vite au jeu il me semble que c'est pas une course
0: qui est euh, qui est liée à la vitesse hein, c'est ça hein Absolument. Non non, c'est euh, la vitesse est totalement proscrite,
1: c'est c'est vraiment euh, à partir d'un point A à un point B euh, en ralliant avec le roadbook euh, les annotations qui qui s'y trouvent en faisant le moins de kilomètres possible tout en ayant une tolérance exactement. L'idée si vous voulez c'est quand vous êtes dans le désert euh, ben, euh, soit vous suivez la piste euh, que déjà il faut il faut la trouver et puis vous pouvez aussi prendre des risques Couper cette piste-là, en ayant une vision plus globale, souvent la copilote descend dans la voiture, avance un peu, va voir si elle peut couper, etc. Donc, euh, ouais. c'est très, très amusant. C'est très aventureux.
0: Il ouais, y, y, y a de la prise d'initiative, il y a de l'audace, la il y a des gens qui font un peu du hors-piste.
1: Euh... Oui, et puis euh, c'est quand même, euh, en général, euh, on a rarement fait un rallye dans le désert en 4-4. Euh, donc, c'est totalement nouveau. On voit bien entre une néophyte, la première édition. Et souvent elles s'y prennent au jeu, elles veulent euh, revenir. Et la deuxième ou la troisième édition où elles sont totalement à l'aise. Et puis des fois euh, là on a une participante Francesca, c'est son douzième rallye. Elle rafle les podiums depuis deux trois ans quand même. Donc euh, elle a. Bah oui. Elle, elle bien bien le, oui Mais bon après ça peut être semé d'embûches, on peut se perdre, une mauvaise décision, à un mauvais moment, un désaccord avec sa copilote, euh, un vent de sable. Euh, mauvais choix, etc. Donc, euh, faut rester concentré. Les filles, ça demande beaucoup aux filles. Hein. Elles sont, elles sont. C'est une vraie aventure sportive, mentale et, et solidaire. C'est c'est
0: une, une bonne manière de de la découverte de soi. Tu, tu parlais du, du du profil tout à l'heure de, de de ces femmes. Tu disais que toi, tu avais justement envie de le démocratiser. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ça s'est démocratisé Et c'est quoi le profil des femmes qui participent à ces à ces raids
1: eh bien, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y, y a vraiment tous les profils. Euh, que ce soit alors, sous, Il y a une moyenne d'âge qui est de la 40, quarantaine, on va dire, mais c'est une moyenne. On a des équipages de la doyenne l'année dernière, je crois qu'elle avait 70 ans ou 72 ans. Euh, la ah ouais. personne, euh, c'était des anciennes trophistes et elles avaient 21 ou 22 ans. Il y a beaucoup de trenteneurs. Des, des femmes viennent euh, à ce moment-là, en général, elles, selon l'âge, elles viennent pas chercher la même chose. Euh, D'accord. Voilà. Mais euh, ce sont tous les profils. C'est des, c'est quand même des femmes qui ont envie de se d'avoir un défi, un projet, de se prouver ouais. quelque chose, de prouver aussi à leur entourage. Et après aussi, il y a le goût de, il y a l'action solidaire, c'est très important pour elles aussi. Beaucoup s'en viennent pour ça, pour amener leur pierre à l'édifice en se faisant des projets avec nous ou en soutenant la cause cancer du sein parlons-en. Euh, il y a aussi cet ADN solidaire qui, qui parle à beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et puis se retrouver entre elles aussi, euh, ce sont des moments un petit peu différents. Euh, qui se créent des amitiés qu'elles qu gardent encore aujourd'hui euh, pour, pour, pour longtemps.
0: Et, et ces duos, ces équipages, est-ce que ils se conna... ces femmes se connaissent avant C'est quoi le... Il ah, y, a, y a de tout. En
1: euh... général, oui, ce sont souvent de meilleures amies, de collègues. Euh, mère fille euh, mais il y a des, des c'est arrivé et ça arrive chaque fois que des filles partent avec des gens qu'elles qu'elles ne connaissent pas parce qu'elles ont perdu leur coéquipière en route ou parce qu'autour oui. d'elles il y a personne qui était branché par ce type de de défi et euh, alors ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer oui là c'est c'est petit c'est c'est vraiment bonheur la chance oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, ça les bah, pousse. de toute façon, ça les pousse, ça pousse dans les limites. Ça, ça épuise, c'est fatigant. C'est, c'est, c'est pas une balade de santé. C'est, c'est un vrai défi qu'elles font. On se matin. Quand tu dis,
0: c'est fatigant. Ouais, c'est quand même. Quand tu dis, c'est combien ça représente de, d'heures de, de conduite par jour Et c'est sur combien de jours surtout ce, ce raid
1: alors, du, du village départ à l'arrivée de Marrakech, il y a repris 14 jours, mais en étapes dans le désert, c'est entre 6 et 7 étapes dans le désert. Euh, une, une journée type, c'est un départ entre 7h30 et 8h30 pour les dernières, avec une arrivée euh, euh, ben pour, les, pour les plus performantes ou celles qui, qui ont gazé ce jour-là, peut arriver à avoir un milieu d'après-midi sur le bivouac, et puis pour les dernières, ça peut être très tard... Euh, si elles, ont, si elles ont un peu galéré, si elles ont eu un problème méca, qu'elles ont attendu l'organisation qui vient de dépanner, etc. ou qui sont perdues, qui ne veulent pas lâcher et qui préfèrent rentrer à minuit mais rentrer seules que, que, que plutôt être récupérées par, par
0: l'organisation. Bien sûr. Et, et alors, en termes d'organisation, vous, euh, vous êtes combien, du coup, à, sur place Comment ça se passe en termes d'organisation
1: Alors Ça dépend des événements. Sur le Rose des Sables, on va être à peu près entre... 300 environ personnes. Euh, non, ah moins, ouais. non, 150 personnes sur le Rose des Sables. Sur le 4L, on peut entre 300 et 400 euh, encadrants sur le 4L Trophy. Donc, euh, on a des commissaires depuis.
0: Combien de temps avant ça se, ça se, ça se, ça se prépare Ça se prépare tout le temps. Ça ouais. se prépare tout le temps.
1: Mais bon, je vous dis, l'avantage, c'est de le faire depuis longtemps. Euh, sur le Maroc, on est un petit peu, un petit peu comme à la maison... Euh, euh, voilà, donc c'est rassurant. Mais on se met des challenges parce qu'on aime bien ça. Euh, monter l'Argentine, oui. je peux vous dire que c'est, je, je... ça n'a pas été tout, toujours facile la culture. Par chance, je parlais couramment espagnol, le pays basque et étant Mais euh, un... Un... et le, le Sénégal aussi où on est en train de construire. Il des... faut, faut que les gens vous connaissent, vous fassent confiance, euh, etc., etc.
0: Et alors, quelles sont les conditions euh, pour toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui auraient très envie de participer euh, Quelles sont les conditions aujourd'hui pour participer à ces à ces trophées Alors, le Trophée
1: Rose des Sables ou le Trophée Rose des Andes, il faut être deux, euh, être âgé de minimum 18 ans, avoir son permis de conduire, et puis euh, avoir très envie de le faire et de 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 l'engagement j'ai envie de dire euh, avec un peu de temps parce que euh, faut savoir quand même que tout, tout quasiment 90% de nos 80% de nos équipages sont sont dans dans du sponsoring et de l'activité de financement c'est très rare qu'il y ait de l'auto financement euh, donc c'est vraiment un défi c'est pour ça c'est pas je prends ma voiture et je m'en vais c'est un truc qu'elle prépare depuis euh, un an deux ans pour certaines euh, elles mobilisent toute leur communauté, elles font des activités de financement, elles ont des idées géniales, elles organisent des petites courses à pied, euh, des concours de chanteurs, il y en a des crêpes, euh, des coiffeuses qui font des coupes tous les week-ends, euh, enfin j'ai ouais. tout entendu, des, des ventes de verres, des ventes d'objets, euh, des soirées paélia, etc., etc. Donc ça demande, en général on dit aux filles, il faut que vous preniez quelques activités rémunératrices mais qui vous ressemblent, et en général on vous fait avec plaisir, parce que souvent... Et quand je leur dis au départ, en me disant Ah, oh, c'est fastidieux et tout », je dis « Mais vous verrez, la saveur dans ce que et vous en retiendrez de cette recherche de financement quelque chose de très constructif. » Et souvent, oui, ça relève des passions, ça donne de la confiance en soi. Bien sûr. Euh, par le biais de quelque chose d'un peu ludique, ben, on se révèle quand même euh, des, des compétences. On a beaucoup de femmes qui ont changé de vie après ça. Euh, voilà, ça, ça, ré, ça révèle quelque chose en nous. En tout cas, ça permet de nous mieux nous connaître je donne toujours l'anecdote d'une Québécoise qui veut me voir et me dit Ah, Jérardine, viens que je t'embrasse parce que grâce à toi, j'ai évité dix ans de psychothérapie. » Donc, euh, <rire> c'est un peu ça. On, on, on apprend à vite se connaître.
0: Et ouais, c'est ce, une expérience. C'est différent,
1: les treks. Des, il des, y a moins de frais, il n'y a pas de 4x4, etc. C'est pas du tout les mêmes budgets. Donc, c'est vrai que sur le, le trek, on peut tout à fait se, se l'offrir si on a envie. Mais nous, on, on, on insiste aussi sur le, sur le projet on porte aussi des ADN solidaires sur le trek avec le cancer du sein avec une montée infernale sur les dunes où les filles sont là, elles partent d'en bas, elles arrivent, il y a des chaînes humaines qui se forment parce qu'il y en a qui n'en peuvent plus, elles sont là, elles pleurent, c'est beaucoup d'émotions, on, on, on pleure ouais. quand même, hein. on rigole et on pleure, ouais. c'est une palette d'émotions, c'est une palette, palette d'émotions, c'est joli, c'est un peu ça, donc ce qu'il faut faire, c'est avoir envie de euh, se lancer et trouver la, la bonne campagne pour pour le pour le trophée ou deux bonnes, parce que le trek c'est pour trois ou l'équipe de trois pour le trek et et voilà il faut se faut se dire bah ben toi es bonne dans ça toi, tu t'occupes de ça moi je suis meilleure dans ça donc je m'occupe de ça et puis euh, quand moi je leur dis souvent c'est quand vous inscrivez au trophée de sable c'est comme si vous êtes un couple vous faites tout ensemble oui c'est bah ben il y a un couple coup. donc euh, Bien sûr. ouais des fois, ça crée des, des tensions, mais c'est très
0: rare que les filles hein, reviennent
1: fâchées ou comme ça. ça. En général, ça renforce plus.
0: Et alors, tu parlais de frais tout à l'heure, de campagne justement, de financement. C'est Quel est le budget du coup à prévoir euh, pour Dans participer
1: Un trophée trop des sables pour deux, parce qu'on parle toujours pour deux, euh, oui. c'est 7000 euros comprenant tout, la course, les bateaux, les hôtels, les assurances, etc., donc, elles ont le, le choix soit de trouver un véhicule, euh, un prêt de véhicule, soit elles ont leur propre véhicule, ou alors on les met en relation avec des, des, des sociétés de location, des loueurs agréés. Euh, donc, il faut compter un budget pour une fille qui n'a pas de véhicule, etc. Euh, global, pour deux, toujours de 13 000 euros
0: qu'elles donc trouvent en sport et en activité de financement. Ouais, donc, effectivement, ça représente quand même une, une somme.
1: C'est un, Et... un vrai défi qu'elle se paye, qu'elle s'engage à aller chercher des fonds, des, des, des sponsors, des activités, ouais. etc. Euh, pour un texte, c'est différent puisqu'il faut compter 5 000, 5 000 euros pour 3. Donc, c'est complètement différent.
0: Alors, Géraldine, aujourd'hui, on est déconfiné. Mmh. Enfin, je sais pas de ton côté comment, comment ça se passe. Euh, je voulais que tu, tu, tu me racontes un peu comment tu as vécu cette période. Donc, j'imagine que tout, évidemment, tous les départs ont été euh, annulés. Euh, comment, ça, comment ça se passe et comment, comment ça s'est passé donc, ces deux derniers mois
1: ah ben, Je sais pas si je devrais le dire, mais pour moi, un, un vrai bonheur. Euh, euh, enfin, une pause euh, sans culpabilité. Euh, euh, moi, je vis à fond à l'heure depuis… Euh, depuis euh, l'âge de 20 ans, euh, ces dernières années, on a lancé beaucoup d'événements, ça demande beaucoup d'investissements personnels. Mon mari travaille avec moi, donc on est les deux à fond. Ça n'a pas toujours été simple. Aussi, il y avait nos enfants euh, qui, qui du coup nous ont beaucoup suivis dans nos voyages. Donc, pour moi, ce confinement, ça a été euh, ça a été une, une pause, hein. Je ne vous cache pas qu'il y a deux ans, là, je commençais à être un peu fatiguée d'enchaîner de, quand on fait un quatrième trophy au mois de février, qu'on enchaîne sur un conférence des Andes, à cabine-mètre, puis autre chose, puis ceci, puis les voyages, plus le management, plus la boîte. Enfin, voilà. Donc, non, j'ai beaucoup apprécié cette période de, de pause dans la vie. Je, je veux croire que les jours à venir seront bien meilleurs. Je reste optimiste. Ça remettra sûrement peut-être des, des petites choses en cause avec des, des améliorations, peut-être en d'hygiène, j'en sais rien. On réfléchit. Mm -hmm. La seule chose qu'on souhaite, mm -hmm. c'est que de retrouver la, la liberté de voyager et, et de pouvoir fêter notre 20e Rose des Sables qui part le, le mi-octobre, euh, puisque c'était vraiment une édition anniversaire. Alors, elle sera sûrement pas celle qu'elle devait être, mais elle aura aussi une saveur particulière. Donc, euh, bah non, oui. je, je reste optimiste. On est prudent euh, c'est-à-dire qu'on attend un petit peu. On accompagne beaucoup nos équipages, hein, toutes les, les filles, les conseillères aventures on fait un énorme travail pendant tout le confinement à appeler toutes les filles, parce qu'on les accompagne, hein, parce que si vous me balancez quelqu'un en disant, bah, faire le rallye et faut que tu trouves 13 000 euros, euh, non, nous, elles ont un coach euh, attitré qui les appelle euh, tous les mois, qui fait des points avec elles, qui les aide à monter les dossiers, qui euh, les redynamise quand elles ont, quand elles baissent les bras. Euh, mmh. donc, euh, voilà, c'est, donc, on a, on a beaucoup gardé de contact avec euh, toutes nos, nos et nos raideuses. Euh, maintenant il est urgent d'attendre et puis de. je pense que d'ici d'ici quelques semaines on ira peut-être un peu plus clair, comme on dit inshallah.
0: et, et toutes, ces, toutes ces femmes avec qui vous êtes en contact euh, donc qui ont soit participé ou qui veulent participer euh, prochainement euh, voilà tu disais que c'était une vraie aventure inhumaine, que c'était vraiment euh, une expérience inoubliable ouais. donc j'imagine que toute cette joie et cette émotion qui sont partagées sur le terrain doivent un petit peu manquer quand même
1: ah, oui, oui, c'est quand on se rend compte de ce qu'on n'a pas. C'est vrai que là, le, le rose des ans, d'habitude au mois d'avril, on est tous les ans. Oui, ça nous fait un pansement au cœur. Et puis même à force, euh, tous les gens qui viennent, l'encadrement, euh, les photographes, les réseaux sociaux, en fait, tous les gens, les médecins, etc., on, on est devenu une team et on se retrouve avec plaisir hein, sur tous les voyages parce qu'on arrive à garder une finalité, un noyau dur. Et c'est vrai qu'on s'est pas mal et que ça nous manquait beaucoup. Mais peut-être qu'on parlera ouais. moins de, de, de bosser autant, au moins ce sera, ça sera le, le côté positif.
0: Alors aussi quelqu'un de ton équipe me confiait que euh, qu'effectivement tu disais que tu étais quelqu'un très optimiste euh, et que tu étais vraiment euh, pendant cette période, tu as été gonflé à bloc, que tu les as vraiment portés, que tu n'as rien lâché. Euh, voilà donc comment ça s'est passé ce, ce management à distance avec ton équipe
1: ben, Au départ ça a été un petit peu brutal hein, comme tout le monde donc on a dû prendre les décisions très rapidement donc on a réuni tout le monde, on s'est tout de suite mis euh, en télétravail donc euh, bon on était sur, euh, ça s'est bien passé, on est organisé aussi en pôle donc euh, je travaillais un petit peu plus avec euh, euh, les, les responsables de Paul et puis surtout j'ai mm -hmm. pensé à, à enfin on a pensé à plein de petites astuces aussi que les filles pouvaient mettre en place pour pas rien lâcher si si l'événement se fait autant euh, continuer à à chercher les activités donc on a mis en place euh, de la de la livraison de vin de la vente de vin des objets de financement etc puis on leur a donné des tuyaux et puis si c'est ouais. surtout les 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 conseillères aventures qui, qui aventures qui ont fait un, un travail exceptionnel et qui continuent à les organiser et puis tous les autres qui réfléchissent aussi, que ce soit la prod, la com, pour être euh, au plus près de la réalité. Mais euh, oui, je suis de naturel optimiste euh, et euh, surtout énergique, plus qu'optimiste. Donc, euh, quand euh, quand j'ai une difficulté, j'ai envie de la surmonter. C'est plus mon moteur que l'optimisme.
0: Ouais. Et, et, euh, et tu parlais donc du coup de différents pôles. Co comment donc ouais effectivement est, euh, est construit en fait l'entreprise Quels sont les, les différents pôles de ton de ta boîte ouais, Vous savez,
1: moi, je, euh, on a commencé à deux, puis trois, puis cinq, puis sept, puis dix, puis douze. C'est pas le management d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a deux ans. Il n'est pas le même qu'il y a quatre ans. Moi, j'ai toujours été sur mmh. le management quand même à, de, de, de bienveillance euh, et puis de partage. Euh, J'aime bien demander la vie aux autres. Des fois, ça, je, je, je partage. J'aime bien avoir un miroir de réflexion. Je, je pense jamais avoir mm -hmm. un... J'ai des idées, je les partage. J'ai essayé aussi de leur proposer des, de d'avoir, de récupérer un peu de, de temps pour leur vie perso. Donc, euh, je suis passée aux quatre jours et demi. Donc, ils ont une après-midi par semaine de leur choix. On fait oui, des, des ouais des cours de yoga, de Pilates. Et puis depuis cette année, j'ai leur appris une cote sportive qui les amène tous les mardis courir. Donc, ah. euh, on propose des activités. Vous savez, quand vous voyagez avec les gens et que vous partagez les tentes et tout ce qui arrive, après, il y a des barrières ouais. qui, qui, qui. Voilà. Si tu peut être quelqu'un, on voyager avec lui, tu sauras à qui tu as affaire. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr.
0: Et, et alors, du coup, on va passer à, à l'engagement parce que tu disais tout à l'heure que, en fait, ce n'était pas juste des voyages, c'est qu'il y avait beaucoup d'engagement euh, autour de, de causes, euh, que c'était ancré dans tes valeurs. Quelles sont les actions, du coup, que vous mettez en place euh, autour de ces, euh, de ces voyages
1: Alors, aujourd'hui, ben évidemment, hein, là aussi, ça a beaucoup évolué, mais il y a toujours eu, même dès le premier Biaris Dakar de Jean-Jacques. Il y avait déjà des salles d'accouchement à Dakar, etc. C'est vraiment dans l'ADN de Désert-Tour depuis le juin. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, sur le Rose des Sables, on est plus sur de l'action femme, produits hygiéniques, euh, avec de la prévention, euh, on distribue des kits, euh, etc. Il y a aussi des parrainages de petites filles que les équipements ouais. peuvent faire. Euh, il y a ouais. des projets, des femmes qui se réunissent ou pas, mais qui dans le budget ont récolté beaucoup plus que les 12 000 ou 13 000 et qui du coup vont construire une école, une crèche, une garderie. Euh, donc il y a toutes ces actions sur le terrain au Maroc. Il y a quelques années, mmh. j'ai eu envie aussi d'aider euh, un petit peu la France. Pour les villages départ, on, en, 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 enfin, on a passé en partenariat avec la Croix-Rouge et tous les équipages oui. avec des engrenages alimentaires. Mais petit à petit, ça fait des énormes chiffres et de, de beaucoup de repas. Et puis, euh, la cause aussi, cancer du sein, parlons-en, depuis huit ans. Euh, J'ai rencontré il y a huit ans euh, la présidente de l'assaut Cancer du sein, parlons-en. Et c'est vrai qu'on a commencé par une photo souvenir, choc, euh, enfin photo souvenir, pardon, photo un petit peu de, de emblématique. Donc, on a commencé par dessiner oui. euh, le, le petit nœud de Cancer du sein, parlons-en, en taille humaine dans les dunes. Euh, donc ça, c'est chouette. Ouais. Beaucoup d'émotions à le faire ensemble. Aujourd'hui, il y a des ambassadrices. Il faut savoir quand même aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent euh, en rémission pour pour laisser quelque chose dans le désert, dans le désert, pour se battre, pour, pour s'accrocher à un projet. On en a de plus en plus euh, de femmes très concernées par cette cause et qui viennent ouais. aussi. Euh, après, ça dépend des pays. Sur l'Argentine, on a tout de suite été sensibilisés par l'équinothérapie, l'équithérapie. Avec la fondation Equine et de la Soule, euh, basée à Salta, qui est le, ouais. la rééducation par le cheval avec des enfants avec des problèmes moteurs ou psychiques, etc. Un orphelinat qu'on a trouvé à 4000 mètres qui nous a. Quand j'ai poussé la porte, euh, je dis, on peut pas, on peut pas repartir sans sans rien faire. C'était assez impressionnant. Il faisait froid. C'est des enfants qui voient leurs parents trois 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 fois par an. Ces enfants de la montagne qui vont à l'école et donc ils rentrent mm. les le soir et donc Là, beaucoup, beaucoup à faire. On a mis le chauffage, acheté 100 matelas, etc. Donc, tous les ans, l'avantage aux événements, c'est souvent qu'on regarde ces actions et que du coup, au fil des ans, on peut vraiment construire un projet de A à Z. Et euh, ouais,
0: ça a beaucoup de ça a beaucoup de sens et j'imagine que ça rajoute en plus du sens pour toutes les femmes qui y participent. Ouais, euh, euh, parce et avez que... posé la question justement, est-ce que sur place, quand euh, pendant ces du coup ces, ces, ces trophées, est-ce que du coup les femmes qui participent de temps en temps, bah vous allez euh, dans l'orphelinat pour. Euh, ah oui oui, euh, les
1: actions les actions elles les découvrent. Alors on fait ce qu'il est possible de faire dans le temps imparti. C'est toujours euh, bien sûr, bien sûr, le Maroc. Euh, Enfants du désert organise avec nous la remise des dents. Donc, il y a toute la remise des dents. On va chez les femmes qui nous accueillent dans leur village, qui nous préparent un couscous. Donc, il y a l'échange aussi. Les femmes qui ont parrainé des petits-pires, les rencontres. Dans cette pensionnat d'Argentine, antonios de los Cobres, ils nous prépare une fête qu'ils prépare pendant un an. D'ailleurs, cette année, ils ont dû être très et ah, ça, ouais, ouais. Un ils font des spectacles. C'est un peu comme un spectacle d'une école de fin d'année. Ça dure une heure. Les filles, elles, ont fait, elles en veulent elles n'en peuvent plus. Mais c'est super. Mmh. C'est vraiment émouvant. Donc, euh, ah, non, oui. mais, donc, les rencontres sont très très importantes. Et puis souvent, ça arrive que des femmes, elles continuent à soutenir et à aller par leurs propres moyens. Euh, donc oui, nous, nous, organisation, on est toujours autant touchés. Et puis l'évolution, ouais. la solidarité évolue. Euh, Je suis aussi en réflexion. Euh, sur des causes que j'ai envie de mettre en avant. Donc, euh, c'est un petit peu un gros projet en ce moment pour moi aussi de, de pouvoir mettre en lumière as des assos qu'on en a besoin, etc.
0: Ouais, et puis comme tu disais, c'était un peu une pause en ce moment. Donc, c'est aussi euh, des moments où peut-être on peut plus penser à des choses qu'on n'avait ouais. pas le temps de faire avant. Exactement, après, euh... le lieu de, tout à fait. Ouais. Bon, c'est super. En tout cas, euh, en fait, c'est vraiment chouette que vraiment ce ne soit. C'est vraiment une expérience euh, effectivement qui doit être inoubliable parce que c'est pas que euh, du sport.
1: Il y a des, des filles qui ouais. que, elles en sortent pas indemnes, elles en sortent pas la même. Et puis oui, c'est au fond du cœur et de la tête. Hein. C'est comme moi mon voyage de, quand j'avais 20 ans. Hein. C'est un socle après. On peut s'appuyer là-dessus dans des moments de doute. se dit « matin, j'étais capable de faire ça là. Hein. Bah, évidemment, ouais. ça, 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 ça permet ça aussi. Ouais, ça doit être absolument inoubliable.
0: Mais pourquoi, euh... faut le faire <rire> pourquoi pas Je viens d'avoir 40 ans, peut-être qu'il faudrait que je me ah, lance. Vous êtes dans la cible. Et alors, j'ai lu euh, dans une de tes interviews que j'avais cru comprendre que ton rêve quand tu étais petite, c'était de devenir avocate. Ouais. Euh, pour te battre ouais. contre l'injustice. Bon, avec tout ce que tu nous as dit, ça me semble assez, euh, ouais, assez petit, cohérent.
1: Petit, on m'a mère Teresa, Je supporte pas l'injustice. J'aime pas la moquerie euh. Donc, euh, mais je regrette pas aujourd'hui parce que j'aurais pas été capable de, de supporter, euh, de, de supporter ce métier. Je crois pas. En tout cas, euh, c'est quelque chose qui faisait partie de mes rêves, mais je, je crois que la vie a bien choisi pour moi aussi. Parce que j'aurais peut-être apprécié, mais j'aurais eu sûrement des, des grosses déceptions. Euh, ça ne doit pas toujours être facile d'être avocate aujourd'hui.
0: Après, euh, toi, tu as, as appliqué des choses euh, à ta manière et, et en mettant en place toutes ces actions euh, qui, justement, luttent. Ouais. J'ai bien, pour... bien envie que ça continue. Bon, alors, Géraldine, on va terminer parce que c'est la tradition euh à déconfiner, c'est des petites questions euh, auxquelles il faut répondre euh, peut-être un petit peu plus rapidement. Mm -hmm. euh, quel est, selon toi, ton plus beau voyage Argentine.
1: Mais à la nature de la Cordillère des Andes, il n'y a rien qui m'a autant happé que... C'est une sensation assez particulière.
0: La chanson qui donne la pêche
1: ah, pff, Comme ça, je dirais à uh, Cindy Loper, uh, Girls just want to have fun <rire> ». Une lecture inspirante. Les Yoga Sutras de Pantanjali. Ça parle de quoi C'est la philosophie indienne du yoga que, que j'étudie depuis longtemps, parce qu'il y a la pratique, mais il y a aussi la philosophie de vie euh, du yoga avec, euh, avec tout ce que ça comporte. Euh, sur la bienveillance, le discernement, la non-convoitise, etc. C'est assez passionnant. Une femme qui t'inspire Ma grand-mère, qui n'est plus de ce monde, pour sa
0: bienveillance euh, en toutes circonstances. Une anecdote rigolote sur les Rennes à nous partager Ça, c'est une question
1: en piège. <rire> la première qui me vient à l'idée, comme ça, c'est... Parce que je prends la piste, moi aussi, au même titre que les équipages, et puis ça peut m'arriver de m'égarer, puis un jour, je, je sais pas, dès que vous parlez un petit peu avec votre copilote, dès que vous êtes déconcentré, euh, euh, vous pouvez vite perdre, perdre le fil. Puis je, j'ai, roulé, puis j'ai vu derrière, il y a plein de filles qui me suivaient, parce que direction de course, évidemment, Ils se sont dit, elle sait où elle va. Et ouais. en fait, je suis partie dans un espèce de champ de, enfin, truc de dune mou. et on est resté une quinzaine de voitures tankées, mais euh, quand je suis restée, c'est mon plus gros record, 10 heures sans pouvoir sortir. C'était un truc... De... Ah, 10 heures. Donc euh, oh j'étais pas très bien parce que je me suis dit merde, elles m'ont suivi, elles se sont toutes tanquées. Mais euh,
0: c'était ah très rigolo aussi. Oui, au final. Oui, ah, excellent. Euh, Géraldine, un immense merci euh, ouais, ouais, ouais. d'avoir euh, accepté mon invitation. Euh, tu nous as fait voyager euh, et c'était génial d'en savoir plus sur euh, sur des retours et tout ce que vous, vous faites. Euh, J'espère qu'il y a plein de femmes qui nous écoutent qui, qui vont vouloir euh, participer. Est-ce que C'est quand le prochain départ, si on est euh, positif et optimiste ouais, Alors là, c'est
1: plus que de l'optimisme, mais c'est vraiment à moins d'être très, très énergique. C'est euh, le 15 octobre pour le 20e Trophée Hans des Sables. Euh, pour le Trek, c'est fin octobre. Et sinon, on va bientôt ouvrir les éditions 2021 du Rance du des Sables et du Trek.
0: Bon, bah, écoute, en tout cas, on, on croise les doigts pour que tout ça euh, recommence. Oui. Et, et pour tous ceux qui nous écoutent, encore un grand merci pour votre écoute. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Au revoir, Géraldine. Merci, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. Bientôt.
0: À bientôt.